0: Actu. Street actu. Street. Street. actu. Actu. Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la Cité de la Chaussure et nous avons le plaisir de recevoir Thomas Urias. Bonjour, Thomas Urias. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de la marque de jeans fabriquée en France 1083 et vous allez bientôt publier avec Eric Boel la perma-industrie vers des écosystèmes d'entreprise réellement durables chez Erol. Alors Thomas Huries pour entamer cet entretien
1: 1083, pourquoi ce nom alors 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'hexagone. Ça va de Menton au sud-est jusqu'à Porzpoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche c'est de parler de proximité, d'incarner la proximité en proposant des jeans et des baskets qui sont fabriqués à moins de 1083 km de chez vous ou que vous habitez dans l'hexagone.
0: Alors ça nous fait très plaisir parce qu'on est notamment géographe euh, sur Radio Anthropocène, donc euh, cette petite anecdote est tout à fait plaisante. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'histoire de la marque euh, et Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette euh, activité textile et, euh, et de cuir
1: Eh bien c'est l'ennui et le sens. En fait moi à la base je suis pas du tout dans le textile, pas du tout dans le commerce, je suis informaticien. Euh, j'ai exercé pendant 4 ans comme responsable informatique à Grenoble, et je m'y suis ennuyé. Et puis je voulais, euh, depuis tout petit, je viens à Romans tous les week-ends, c'est la ville de ma mère, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, et donc je ne voulais pas qu'on vende leur maison. Donc du coup, euh, j'ai décidé de déménager à Romans en 2007, d'ouvrir une boutique de vêtements bio équitable dans cette maison familiale, qui est en face de Marc Avenue. Et donc euh, la proximité de Marc Avenue, plus le sens, m'ont conduit ouvrir une boutique de vêtements bio-équitable en 2007. Donc à l'époque, le Made in France, le bio, le commerce équitable, c'était pas trop la mode, mais ça faisait déjà sens pour moi. Au bout de 4-5 ans d'apprentissage de ce métier de commerçant, mes fournisseurs, donc des marques assez engagées, mais très ethniques dans la forme, ont fermé. Et moi, j'étais un peu frustré d'un paradoxe, qui est qu'en fait, ces vêtements très engagés dans le fond, étaient trop engagés dans la forme, trop ethniques en quelque sorte. Et du coup, ça désengageait les consommateurs. Puisque c'était trop singulier en quelque sorte. Et à la fois, euh, j'ai compris à travers cette expérience-là que tout le monde est écologiste en fait et tout le monde respecte les gens si on est en responsabilité, si on voit les conséquences ou si on vit les conséquences des choix qu'on fait. Eh ben, on, on, on fait bien. Euh, les pesticides, par exemple, on ne sait pas si on en produit indirectement lorsqu'on consomme des fruits et des légumes parce que c'est pas nous qui fabriquons. Mais qui, parmi nous, dans son jardin, va mettre des pesticides sur les carottes qu'il va manger lui-même? Personne. Donc en fait, dès qu'on est en responsabilité, on est écologiste de la même manière. Si on a des enfants, euh, on ne va pas les mettre à l'usine si on peut les mettre à l'école. Et donc en fait, cette logique entre la proximité et la responsabilité, elle m'a frappé et elle m'a donné envie de faire des vêtements plus proches. Alors plus proches en kilomètres. On en a parlé avec les 1083 kilomètres, mais plus proches aussi dans le, la désirabilité. Et donc euh, c'est là où je me suis dit, bah, on va troquer le bonnet péruvien, on va faire des jeans parce que tout le monde en porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans. Et donc l'idée de 1083 est née à ce moment-là, cinq ans après l'ouverture du magasin, en 2012, et puis on a lancé en 2013 en financement participatif, et puis à partir de là, on s'est développé.
2: Et alors il faut que vous nous parliez un petit peu de tous les défis que vous avez dû relever, de toute la complexité qu'il y a eu à réindustrialiser des chaînes de production textile en France.
1: Oui, en fait, heureusement, on ne savait pas trop ce qui nous attendait, euh, parce qu'en fait, ça nous paraissait euh, évident et simple de faire un jean ouais. tellement on en porte partout euh, c'est un, un savoir-faire qui a partout dans le monde qui a été très fort en France jusqu'à la fin des années 90 puisqu'on fabriquait encore des centaines de milliers de jeans en France en 98 c'était notamment Lévis mm -hmm. euh, qui avait une usine euh, dans le nord de la France et euh, lorsqu'elles ont délocalisé ben, tout l'écosystème s'est effondré comme à chaque fois en fait, comme dans la nature euh, lorsqu'on a euh, une euh, une filière, une filière c'est comme une forêt, il faut des années pour qu'elle se construise et il faut quelques secondes, quelques jours parfois, pour que tout s'effondre. Un incendie euh, peut complètement raser une forêt, et bien les délocalisations c'est pareil, si on perd des gros acteurs, tout l'écosystème autour, les écoles, les réparateurs disparaissent. Et donc nous, on a décidé de redémarrer l'aventure du jean en s'appuyant sur quelques acteurs euh, qui ne faisaient plus de grande production, mais qui avaient encore soit des machines, soit du savoir-faire. Et donc, ben en 10 ans, on a relocalisé la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection, le délavage, pour relocaliser même cette année jusqu'à la matière première, puisqu'on a lancé des jeans en coton français, grâce à l'agriculture raisonnée, à l'économie circulaire. Donc en 10 ans, de A à Z, on aura tout reconstruit la filière. Euh, après, c'est un travail de tous les jours, c'est très difficile, ouais. c'est long, c'est laborieux, mais c'est le chemin vers la relocalisation. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas réussi à relocaliser
2: l'intégralité de la chaîne de production Exactement. sur certaines matières par exemple vous aviez des, des difficultés d'approvisionnement local
1: oui en fait le, bah, le, le coton par exemple 99% du coton de nos jeans c'est du coton bio qui vient de Tanzanie ouais. mais c'était 100% l'an dernier là c'est 99% <rire> parce que l'an dernier on a planté du coton dans le Gers et dans la Drôme du coup on a pu sur ces 3 hectares récolter 1 tonne 8 de coton qu'on va égrainer, ça va nous faire 600, 600 kg de fibres à ces 600 kg de fibres on va rajouter 600 kg de fibres de coton recyclées issus de nos vieux jeans qu'on vient effilocher. Ça fait donc une tonne d'eau, et avec cette tonne d'eau de coton français, moitié recyclé, moitié cultivé, de manière raisonnée, sans irrigation artificielle, eh bien, euh, on va produire 1200 mètres de tissus, ce qui va nous permettre de faire à peu près 1200 jeans. Et donc ces 1200 jeans sont les premiers jeans 100% français, du coton jusqu'au bouton. Il nous aura fallu 10 ans pour euh, relocaliser cette filière en entier. Maintenant, c'est qu'une petite partie des jeans 1083 qui sont comme ça, tous les autres sont bio, sont euh, tissés et confectionnés en France, mais ne sont pas encore avec du coton français, ça va venir petit à petit.
0: On aimerait presque vous suggérer de produire 1083 jeans, et pas 1200 pour. Euh bah en fait c'est ce qu'on a fait.
1: Quand on a vu qu'on qu était parti pour avoir que une quantité qui permet de faire 1200 jeans. On a capé les précommandes sur Ulule, qui, sont, qui se terminent le 28 mai. On les a capé à 1082, pour être précis, parce qu'on ne veut pas que le 1083e soit l'objet de spéculation. Donc en fait, on l'a retiré du marché, il sera dans notre musée. Bon. Et, voilà.
2: et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, justement, quand on est du coup, dans la nécessité d'importer des matières premières, comment justement on choisit l'origine de ces
1: matières premières Au plus proche, au plus propre. Euh, ah. Donc c'est assez simple, par exemple... Tous les tissus sont faits en France, toute la confection est faite en France, toute la coupe est faite en France, tout l'ennoublissement est fait en France. Par contre, sur la filature, pour toutes les filières qu'on maîtrise, toutes les technologies qu'on maîtrise, on le fait en France. Mais il y a certaines technologies qu'on a perdues, notamment le cardage. Et donc là, eh bien en fait, on le fait le, en Italie. Le
2: cardage, pardon
1: Le coton cardé, c'est en fait un coton qui est un peu plus trié que le coton open-end, la technologie qu'on maîtrise en France. Donc quand c'est de l'open-end, on le fait en France. Quand par contre c'est du coton cardé... On n'a plus l'outil de production en France pour l'instant, donc on travaille à le relocaliser, et en attendant de le relocaliser, on le fait au plus proche, en Italie. Pareil pour les teintures, 70% des teintures fabriquées de nos jeans sont faites en France, mais des teintures qu'on ne sait plus faire en France, comme la teinture Indigo, et là on va au plus proche, en Italie. Et ces 70% vont devenir 80, 90, 95% au fur et à mesure qu'on va relocaliser pour ces 10 prochaines années, comme on l'a fait sur les 10 précédentes années.
0: Alors si on, si on monte un petit peu en, en généralité sur le secteur de la mode, euh, on le sait, la fast-fashion, c'est une industrie qui est très très polluante. Euh, alors je n'ai pas les, les, les chiffres sur l'empreinte carbone du, du secteur, j'aurais dû mieux préparer cet entretien. Euh, mais est-ce qu'on est qu assiste dans le même temps à une inversion de paradigme selon vous, avec l'essor de, 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 de la friperie, de la recyclerie, de marques comme Vinted, euh, où on, on est vraiment dans une logique bah, plus d'économie circulaire, et puis vous également à travers une logique du Made in France de la relocalisation, est-ce que vous pensez
1: qu'aujourd'hui on est une nouvelle ère de, de, du textile ou de la mode Oui, clairement, on est au début d'une nouvelle ère. Après, le business de la mode classique continue de représenter des milliards d'euros. La fast fashion, qui est si peu chère, nous fait dépenser tellement d'argent qu'en réalité, elle nous coûte très cher. Euh, pour autant, euh, c'est devenu inaudible pour une marque de mode de ne pas être éthique aujourd'hui. Si vous êtes inquiet du réchauffement climatique consulter les publicités des marques de mode, on est tous sauvés. Elles sont toutes équitables, toutes écologiques, tout le monde est merveilleux. Ce greenwashing, il est un peu scandaleux, mais il est très encourageant, parce qu'en réalité, il est le témoin de l'évolution du monde. Euh, il y a 15 ans, euh, quand j'ai démarré dans la mode éthique, euh, ce qu'on disait était anachronique, euh, vraiment marginal. Aujourd'hui, tout le monde fait écho à ces valeurs-là, c'est trop bien, on a œuvré, milité pendant 15 ans pour ça, par contre, il faut que ça le transforme en acte, aujourd'hui, et le fait d'en parler engagent ces marques-là à faire de mieux en mieux de plus en plus, puisqu'elles doivent tenir leurs promesses, qu'elles avancent un peu tôt. Mais moi, je crois que cette marche-là, elle est inéluctable. Euh, le gros problème de fond, aujourd'hui, c'est plus trop la manière dont c'est fabriqué. C'est un vrai sujet, et il y a beaucoup de progrès à faire. Mais le cœur du sujet, c'est la surconsommation et la surproduction. Le principal élément polluant d'un vêtement, c'est qu'on en consomme trop. Donc l'enjeu, c'est de remplacer une consommation de quantité par une consommation de qualité. Et nos pays consommateurs, nos pays occidentaux, ont une énorme carte à jouer, tellement économiquement et écologiquement, on gagnera collectivement à consommer mieux et moins. Quand un jean conventionnel euh, que vous achetez dans un magasin français ne génère pour l'économie locale que la TVA en France et le, le, la marge du commerce en France, euh, lorsque vous êtes dans une marque « made in France », L'argent que vous dépensez, irrigue la TV en France, le commerce en France, la marque en France, l'atelier de délavage en France, l'atelier de confection en France, l'atelier de coupe, de tissage, d'ennoblissement, de teinture, de filature. Et automatiquement, bah sur les 100 euros que vous dépensez, il y en a 98 qui restent sur le territoire. C'est du coup infiniment plus efficace que les 50 euros que vous laissez quand vous achetez un jean de marque. Et donc ça, c'est vraiment la clé. Je pense que tout le monde s'en rend compte, euh, même nos politiques, puisqu'aujourd'hui, ils parlent tous de réindustrialisation. C'est heureux et donc c'est ce qui nous rend confiants.
0: Et vous parlez du fait que, que justement, l'une le, le, des problématiques du secteur euh, d'activité que serait la mode, c'est précisément la, la surconsommation de vêtements, etc. Alors, en fait, comment on engage euh, une inversion de, de paradigme euh, quand, dans le même temps, ce secteur, il fonctionne également par le renouvellement permanent des collections qui, qui sont euh, censées être produites chaque année et finalement, une forme de du, brice, du désir qui doit toujours être réactivé avec la publicité, etc. Est-ce que, bah, alors vous, personnellement, vous, vous, vous avez des collections annuelles euh, et est-ce que c'est encore compatible ce modèle avec euh, l'anthropocène qui serait l'ère dans laquelle on est rentré aujourd'hui
1: alors, il y a quand même un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut regretter que la mode ne soit pas raisonnable, mais elle ne l'a jamais été. Quand on était tous poilus, qu'on vivait des, dans, les, dans des grottes et qu'on était des femmes et des hommes préhistoriques, on n'avait pas besoin physiologiquement de se vêtir, puisqu'on était comme les animaux, armés pour affronter notre environnement sans vêtements. Euh, à la différence des animaux, on avait une conscience, c'est ça qui a fait notre différence, et cette conscience, en fait, elle nous a amené à avoir le besoin de s'exprimer à travers son apparence. Et c'est ce besoin identitaire qui est le besoin primitif de la mode. Et ça ne changera jamais. Donc la désirabilité, ce n'est pas un problème, en fait. C'est le seul levier que l'on ait pour donner envie aux gens de consommer mieux. Le problème, c'est qu'on fait face à une concurrence un peu déloyale, puisque consommer pas cher, ça euh, donne un plaisir immédiat euh, imparable. C'est agréable d'acheter. Et quand vous achetez beaucoup, vous avez de petits kiffs à la différence de quand vous achetez peu vous avez peu de kiffs c'est un peu trivial mais moi je compare la fast fashion à tinder c'est des plans cul en fait c'est à dire qu'on consomme comme ça la consommation ça fait son job mais en réalité c'est pas euh, profond et donc si on veut se désintoxifier du plan cul ben, il faut trouver autre chose et c'est l'histoire d'amour en fait qui vient nous décontaminer de ça et donc euh, l'enjeu pour cette histoire d'amour il faut qu'on donne plus de plaisir aux gens en achetant de la qualité que de la quantité. C'est pour ça qu'on a besoin d'usines en centre-ville, pour que les gens vivent les savoir-faire qu'il y a derrière nos métiers, comprennent la valeur de ce que l'on fait, essayent de le faire eux-mêmes d'ailleurs en essayant de fabriquer leur propre jean, et ils vont bien voir en galérant pendant 10-15 heures pour faire un jean pas très réussi que ça ne peut pas valoir 30 euros un jean, tellement c'est difficile à faire. Ensuite, aimer l'acheter, là pour le coup comme la fast fashion, et aimer l'user, le porter, en parler. Tous ces plaisirs-là, on doit les susciter si on veut donner plus de plaisir qu'à travers l'achat d'un jean 1083, qu'à travers l'achat de 3 ou 4 jeans H&M. Et c'est ça notre enjeu.
2: Et, et comment on fait pour que justement les histoires d'amour ne s'adressent pas uniquement à ce qu'on va appeler les bobos ou les personnes un peu aisées, mais à toutes les catégories de population
1: Et bien Pour ça, il faut faire des jeans qui cochent toutes les cases. Et ça se construit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, nous, on ne propose pas les meilleurs jeans du monde, mais on a la volonté de les, de les créer en quelque sorte. Et d'année en année, on progresse. Donc ça veut dire faire une marque cool, faire une marque que l'on comprend, faire des jeans de qualité, faire des jeans qui font des jolies fesses, faire des jeans pas trop chers, ou en tout cas rentables, parce que du coup, on peut les porter longtemps. Euh, tout ça, ça finit par convaincre tout le monde. Et la chance que l'on a quand même, c'est que dans le jean, tout le monde en porte. Donc en fait, euh, on voit il y a plein de marques qui sont très universelles dans la mode parce qu'elles sont dans le jean. Les vis euh, ma fille, moi et mes parents, on en porte. Par contre, Damar, ou Jennifer, bon ben, mes parents ne portent pas du Jennifer et ma fille ne porte pas de Damar ouais. donc en fait cette chance dans le jean c'est qu'on peut vraiment fédérer euh, tout le monde, c'est universel comme les valeurs que l'on porte en fait
2: et, et comment est-ce que vous sentez l'accompagnement des politiques publiques par rapport à votre projet et aux projets qui, qui s'emparent de la réindustrialisation de, de l'industrie textile
1: et bien ils suivent comme toujours c'est leur ouais. rôle en fait, euh, on attend des politiques qui soient dans la locomotive du monde mais euh, un politique il est élu par la masse et donc il peut pas être dans la locomotive s'il veut être élu et personne ne voit si dans la locomotive, un politique, il est dans le wagon-bar. Il est là où il y a les gens. Et donc aujourd'hui, la société, elle est forcément en amont, en avance de la politique. Et là, les politiques, ben, comme tout le monde, est touché ont envie d'agir et donc suivent le mouvement.
2: Et sur le territoire romanais
1: Pareil, il euh, y a une vraie prise de conscience de plus en plus forte de l'intérêt de la relocalisation, les masques pour ça ont été un élément déterminant tellement on s'est trouvé sec de savoir-faire et de capacité puisqu'on avait perdu nos usines, on a vécu le fait qu'on était fébrile de ça, donc tout le monde se met, se retrousse les manches ensemble pour relocaliser.
0: Alors vous le comprenez sur Radio Anthropocène, on est rabillé pour l'été entre les slips et les jeans. Euh, si on, on, on se penche maintenant un petit peu plus sur euh, votre engagement euh, intellectuel, vous, on, on l'a dit vous allez euh, publier euh, vous l'avez déjà publié ou vous allez le publier Non,
1: on, on est en train de le fignoler là, donc ça sera publié cet automne.
0: D'accord. Donc avec Eric Boel, un, un ouvrage qui s'appelle La perma-industrie vers des écosystèmes d'entreprises réellement durables aux éditions Erol. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est que la perma-industrie et votre vision de ce terme
1: Oui, alors en fait, le, 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 la réflexion originelle, c'est de se dire, c'est quoi notre monde On compare notre monde, notre humanité en quelque sorte, à une économie, souvent on parle d'économie de marché, etc. Et nous, on s'est dit, bah, si on était Thomas Pasquet, qu'on était dans la station spatiale, on regarde la Terre, qu'est-ce qu'on voit On voit une économie, on voit autre chose. Et nous, on s'est dit, en fait, on pense qu'on voit plus une industrie qu'une économie. Pourquoi Parce qu'en fait, on voit des flux de gens, de produits, etc. On ne voit pas des euros qui traversent les océans. On voit des flux. Et en fait, ces flux, c'est comme les flux d'une usine. Si vous vous mettez dans la cité de la chaussure, dans un atelier, et que vous regardez ce qui se passe, vous voyez des flux. Et on se dit, tiens, c'est intéressant en fait, de comparer le monde à une industrie, puisque l'industrie, c'est quoi C'est produire et faire ensemble. À la différence de l'artisanat, on est tout seul. L'industrie, on forme une équipe avec des complémentarités de savoir-faire. C'est une équipe. Euh, la nature elle fait pareil en fait sauf que son produit à elle, à la nature c'est pas un service comme l'industrie de la banque c'est pas une œuvre comme l'industrie de la musique c'est pas un produit comme l'industrie automobile c'est la vie son produit et donc son produit ce qui est fou avec la nature c'est qu'elle est capable de le produire avec une intensité et une résilience qui est infinie euh, je veux dire qu'il pleuve, qu'il y ait des incendies qu'il y ait des ouragans, des astéroïdes qu'on soit sous la mer, sous terre, sur terre dans les airs Quoi qu'il se passe, la nature, elle produit son produit, la vie. Et donc, cette capacité-là, on l'a trouvée très inspirante, on l'a trouvée plus éloquente que n'importe quelle industrie humaine, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de la stratégie de la nature dans notre industrie à nous Et on a identifié six facteurs clés de succès, dont on s'inspire. Donc l'industrie, elle crée le produit inlassablement, la, no elle crée du la nature, elle crée du lien, elle s'interconnecte tout le temps. Une feuille qui tombe d'un arbre, et eh ben, en fait elle va, la nature va en faire quelque chose, Les fourmis... Elle va être décomposée. La nature, elle est circulaire. La donc, il n'y a, a jamais de déchets. La nature, elle se limite. Donc, elle est capable de se dire stop. Euh, ce qu'on dit à nos enfants, mais ce qu'on est peu capable de faire professionnellement, bah, ça, on doit l'apprendre, on doit gagner en maturité là-dessus. Euh, la nature, elle se diversifie. Et cette diversification, elle est très importante parce qu'il n'y a rien de monolithique dans la nature. Et donc, tous ces éléments-là font que, du coup, on se dit, il euh, bah, y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans la nature, surtout dans l'industrie. Et donc, pour que ce soit... Euh, digeste et compréhensible il faut qu'on trouve un nom. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à imaginer ce nom de Perma industrie
0: Et c'est très inspirant. On est ravis de, de vous avoir reçu, Thomas Auriez. Et hélas, notre entretien touche à sa fin. C'est toujours très court. Euh, merci d'être venu sur Radio Anthropocène aujourd'hui, en direct de La Cité de la Chaussure. Avec plaisir, merci à vous. Et je rappelle donc pour nos auditeurs et auditrices que vous êtes le fondateur de la marque du
1: jean
2: fabriqué en
0: France 1083. Alors
1: peut-être
2: je me permets où est-ce qu'on peut retrouver tous vos jeans et vos, vos
1: productions Alors nos chaussures ici, c'était la chaussure, mmh. hein, parce que avec l'atelier Max Vincent, Insoft et Archer, on fabrique nos baskets. Il euh, y a plein d'autres marques trop cool locales ici. Et puis sinon, 500 mètres plus loin, en face de Marc Avenue, la boutique 1083 Avenue Gambetta. Et sinon sur internet 1083.fr. Un grand merci Thomas Auriez. Merci à vous. Street Actu.
0: Dr.
2: Strip Actu
0: Actu